0: C'est 23. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport.
1: Voici Mario Langlois. Bienvenue aux amateurs de sport et on attaque, on amorce l'émission ce soir avec notre power forward, Guillaume Latendresse, attaquant de puissance. Bien le bonsoir, Guillaume. Salut mon Mario. Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un moment, toi et moi, ensemble ce soir et dans la foulée dans les heures qui suivent une transaction qu'on peut qualifier de relativement importante, les Rangers de New York qui, ben, je sais pas s'ils ripostent aux Islanders de New York avec l'acquisition de Beau Horvat, mais Vladimir Tarasenko qui s'en va avec les Rangers. Je donnerai le détail de la transaction, mais c'est l'élément important. Qu'est-ce que tu penses de cette acquisition par les Rangers
2: je pense que c'est drôle parce que j'en parlais à midi euh, lorsque je faisais un, un segment. Puis euh, je disais que les Rangers étaient l'équipe pour moi dans l'Est qui devait faire un geste. Je trouvais que on manquait d'une touche euh, offensive dans le sens que oui on avait un gros trio, mais on avait besoin d'une un, touche d'un deuxième trio. Puis euh, l'ajout d'un Tarasenko pour moi vient de mettre les Rangers de New York comme équipe qui peut aspirer à la Coupe Stanley. Tu euh, l'an passé, on s'est rendu dans le corridor, si je me trompe pas. Euh, les Rangers, c'est une équipe d'Hockey. Puis quand tu vas affronter les Rangers, ce qu'on va se dire, c'est du quoi? La discipline va être importante. Parce que pensez, Mario, là. Crider en avant des filets. Fox en haut qui est sur le one timer droitier. Oui. Panarin, euh, Tarasenko, qui est ton gaucher, qui va être euh, du côté de, de, de son côté one timer aussi. Oui. Dans le sens du et Panarin de l'autre côté. Je sais pas si tu le sais, là, mais c'est un un avantage numérique de Marche des étoiles.
1: <rire> C'est bien dit, Guillaume. Effectivement, donc, un avantage numérique redoutable. Et dans l'ensemble... On peut dire que les Rangers, ben, ils l'ont prouvé déjà l'an passé dans les séries. Là. Ils ont pas été faciles à éliminer et, et ils ont déjà l'expérience de l'an passé. Tu sens aussi que certains joueurs, les jeunes avaient bien contribué l'an passé. Il n'y a pas eu nécessairement de, de suivi ou de follow-up statistique immédiatement dans la saison régulière de cette année. Mais pour les gens qui regardent des matchs, je parle pas juste des deux buts que Alexis a, a marqué la, cette semaine, là. mais lui et les autres jeunes, on dirait que tranquillement, ben, après le match des étoiles, là, tout le monde grimpe d'une coche puis les jeunes ont envie de suivre aussi ce qui ce qui fait des Rangers une équipe encore plus redoutable si les jeunes contribuent en plus des joueurs étoiles dont tu as parlé. Ben, L'an passé,
2: Capo euh, Caco, avec Lafrenière et Chitil, pour moi, était le trio le meilleur du côté des Rangers. Peut-être pas au niveau statistique, mais au niveau all-around la game, pour moi, ces gars-là ont fait la différence. Tu sais, je me souviens de, de, la, de la série contre les pingouins de Pittsburgh, comment Lafrenière frappait, comment il était impliqué. Donc, si tu réussis à avoir deux trios comme on a présentement, Côté des Rangers dans le top 6, puis ton troisième trio, c'est ton trio de John. Tu vas être dangereux, là. Tu vas être extrêmement dangereux. Fait que ça va être intéressant de voir ce qu'on va faire du côté des Rangers de New York. On a. Euh, le seul bémol pour moi, c'est peut-être la profondeur au niveau de la défensive. Oui, on a Fox qui est là. Euh, puis avec un gardien comme Chasterkin, ben, si lui décide qu'il à sa tête, ben c'est ça. Il peut te gagner une série toute seule. Là,
1: je, je viens de déflorer le sujet Alexis Lafrenière. Puis je vais t'amener dans une autre zone au-delà des matchs. Puis il, il a produit cette semaine avec deux beaux buts, un but gagnant en prolongation l'autre soir. Mais on parle de, de négociations avec les gars qui sont en fin de premier contrat, ce qu'on appelle le contrat d'entrée. Je serais très intrigué de savoir où va se situer dans cette discussion là ou tu sais, quel salaire va commander Alexis Lafrenière et jusqu'à quel point les Rangers, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il n'y a pas les chiffres pour aller réclamer tu sais les, les, les contrats des autres jeunes de son âge qui veulent déjà du 7-8 ans comme euh, Cousins avec les sables de Buffalo, euh, ce que Carfield va venir chercher. Comment tu vois ça? Tu penses qu'il va se replier sur un contrat court terme? Et quelle, est, quelle sera sa valeur?
2: Ouais. Mais tu sais, quand on regarde les équipes avec les jeunes
1: qui ont signé tu
2: sais son prêt un Jack Hughes, son contrat, si on prend Matthew Boldy avec la, le, le, Wild du Minnesota, si on prend Cousin avec les Sabres ou, euh, Caulfield avec le Canadien de Montréal, c'est des équipes, peut-être pas le Wild, là, mais des équipes plus de bas de classement dans les années passées. Tu sais, euh, les Davos New Jersey, là, cette année, ont une éclosion, mais, mais avant, c'était pas ça. Du côté du Wild, il y a deux, trois ans, c'était pas ça non plus. Puis euh, je pense qu'on a réussi dans ces années-là où c'était plus difficile à donner un rôle à ces jeunes-là dans un, dans une place primaire. Pis je trouve que c'est le problème des Rangers de New York pour la carrière d'Alexis Lafrenière, c'est qu'on a fait un tournant trop rapide. Tu sais, euh, les Rangers, on s'attendait qu'ils soit au bas du classement quelques années, on a réussi à rentrer Fox, on a signé Panarin, uh, Shashurkin est devenu ton gardien partant. On a réussi à faire un turnaround très rapide qui fait en sorte que on s'est retrouvé dans un rôle où Lafrenière, qui est sorti premier overall, n'a jamais eu l'opportunité d'un Jack Hughes, n'a jamais eu l'opportunité d'un Caulfield, n'a jamais eu l'opportunité parce que T'as un avantage numérique dévastateur. T'as un top 6 extrêmement dangereux. Puis, euh, fait qu'il n'y a pas eu cette opportunité-là. Il y a une partie du blâme aux joueurs, mais y a une partie du blâme aussi à la qualité d'équipe pour laquelle ils jouent. Tu lui, il y a une chance, pour moi, il y a une chance de gagner la Coupe cette année plus que de signer un contrat de huit ans.
1: Ce que je veux dire. Oui, 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 absolument que je te suis. Puis ça, ça a une valeur aussi, puis il pourra peut-être la monnayer éventuellement. Mais sans dire euh, de, de ben, sans faire de, de prédiction, qu'est-ce qu que tu penses que ça annonce? Je regarde un studio-là, par exemple, le gars qui ira repêché tout de suite après lui. Lui a déjà un contrat de euh, 8 ans pour 66,8 à 8.3 par année. Fait que je serais très curieux de savoir quelle sera la stratégie du canadien. Puis est-ce que ça fait en sorte que ça le rend? Puis euh, puis je parle pas nécessairement de Montréal, mais penses-tu que c'est un gars qui pourrait. Donc, être échangé éventuellement ou le, selon le salaire qu'il va commander, là, bien sûr?
2: Ben, moi, je pense que c'est un gars qui va être. Euh, tu sais, on s'entend, Alexis Lafrenière va être un très bon joueur dans la Ligue nationale. Est-ce qu'il va être un gars de trois premiers trios premier avantage numérique? Ça, ça va rester à prouver. Ben, je pense qu'il va devenir un joueur essentiel pour une équipe sur les 200 pieds de la patinoire, puis ça, 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 ça se monnaie. Euh, moi si je suis une organisation Je pense pas qu'il y a les chiffres en ce moment Pour dire j'ai un contrat de 8 ans Puis euh, à 6-7-8 millions Mais je pense que c'est un gars qui peut prendre un contrat De deux ans Avec un, une augmentation de salaire Il reste qui est encore euh, Restricted là, au niveau de, de la négociation T'en as moins dans ce temps-là Avec les chiffres peut-être qu'il y a Mais moi je pense que un petit contrat à court terme Un 2 ans établir encore plus pour après ça être capable d'aller chercher ce gros ce gros contrat là, ça serait probablement mon plan, c'est miser sur moi puis miser sur l'opportunité, surtout si les Rangers veulent gagner cette année l'an prochain. Mais ben là tu te retrouves que des joueurs comme lui, peut-être vont devenir intéressants pour d'autres équipes puis peut-être que c'est là que tu auras une opportunité d'aller euh, euh, avoir de, de, plus de glace, plus de chance, plus d'avantages numériques. Là.
1: Et plus d'années de contrat, de la manière que je vois ça, c'est comme rendu là dans sa carrière, c'est comme un peu un nouveau repêchage, où, où le contrat qu'il ne peut pas avoir à New York, il pourrait peut-être l'avoir ailleurs pour quelqu'un qui, qui va miser sur son avenir, un peu comme un choix de repêchage, on, on en voit de plus en plus de transactions comme ça, puis j'ai hâte de voir comment, par exemple, est-ce que 5 a un avenir après les présents c'est ou les, les séries qui s'en viennent à New York. Parce que tu sais les, 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 les clubs, quand tu, quand, quand tu mets la main sur un gars de talent, euh, et surtout si le produit, on verra bien. Là, généralement, tu aimes ça le garder. C'est sûr que Tarasenko est plus âgé qu'un Horvat. Mais euh, penses-tu qu'ils vont tenter? Des, des équipes semblent tenter d'essayer de, de garder ces gars-là.
2: Ben, tu as fait de garder. T'sais, tu prends Tarasenko comme joueur de location, mais là, tu réfléchis un peu plus loin. Ton gardien, c'est un Russe, c'est Shesterkin. Ton meilleur joueur, c'est Panarin, c'est un Russe. Puis là, tu rentres un Tarasenko qui est un Russe. Fait que tu veux avoir des joueurs qui se comprennent, qui jouent ensemble puis qui ont une mentalité qui se ressemble. Puis pour moi, l'ajout de Tarasenko, bah, ce gars-là, même s'il y a eu des bonnes saisons, va avoir une éclosion avec les Rangers de New York. De par le vestiaire, puis de par... C'est Chum qui est autour de lui. Je pense que ça, pour les Rangers, c'est important, autant pour Panarin, Chesterkin que Tarasenko. Et oui, la façon que Tarasenko, tu sais, pour moi, les Rangers, il leur reste un, deux, trois ans de se parce qu'après ça, avec le cap salarial, ces choses-là, les salaires vont rentrer en ligne de compte. On va devoir réfléchir au plan de match mais je pense quand même que les Rangers vont être dangereux puis oui on va vouloir garder Tarasenko quand même à long terme
1: puis je regarde on parlait du trio des, des du trio des jeunes tout à l'heure puis je dis pas que moi je, 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 je souscris à ton commentaire tout à l'heure moi je pense qu'Alexis va avoir une très belle carrière dans, dans la Ligue nationale je sais pas en termes de points comment ça va se traduire comme production mais on l'a vu qu'il peut être physique aussi puis tu sais la façon ouais. dont il dominait physiquement dans le junior tu fais pas ça le, le, le premier jour où tu tombes dans la Ligue nationale là c'est sa troisième année dans la Ligue nationale déjà dans les séries l'an passé il y avait une implication physique qui se faisait sentir puis tu sais je dis pas qu'il va devenir un Crider mais Crider là euh, 50 buts c'est arrivé l'an passé là puis, il, il est plus jeune le Crider il est rendu à quoi euh, 31 ans ça a été long avant que offensivement il débloque mais je ne sais pas s'il peut devenir de un Crider Oui, c'est Banéjad aussi tu as raison Guillaume ben oui ben oui on l'a échangé
2: contre Derek Brassard en 2013 quand j'étais avec les Sénateurs ou euh, c'est tu Brassard mais on a échangé oui. Banjead d'un oui, oui. un an ou deux après après que je sois parti des Sénateurs tu voyais le potentiel dans ce kid-là. tu sais, euh, Sans rien enlever, à, à Brass, quand on regarde aujourd'hui, 7-8 ans après, ben, les sénateurs sont allés vite un petit peu là-dessus. Mais c'est la réalité d'échanger des jeunes. Puis Alexis Lafrenière, présentement, si on regarde son plafond, on est loin de l'avoir atteint. Là. On est très, très loin. Eh mais -ce oui. Il peut devenir un gars de 80 points. Il ne me l'a pas prouvé encore. Mais ce qui peut devenir un gars qui va avoir une carrière de 10 ans dans la Ligue? Oui, ça, il me l'a prouvé. Par exemple, tu peux être dans une équipe puis aider une équipe. Puis y avoir un rôle important, ça, il me
1: l'a prouvé, tu sais. Tu sais, juste bien vite, là, puis pas que je veux inciter sur une comparaison avec Crider. Je parler avec d'autres gars, mais, tu sais, Crider, juste ses premières années, tu points, 37.46, 43, 53, 37. T'sais, il brûlait pas à Ligue, là. Là, ups, 52, 45, 30. Boum! 77. As 52 buts en 21, 22, tu sais, à, 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 grosso modo, à peu près à 30 ans. Fait que, tu sais, des fois. Puis là, il y en a 21 ouais, un cette année. Avec l'opportunité, ben oui, pis avec fini, qui tu joues, Guillaume aussi. Entente.
2: On a rentré Panarin, on a rentré de très bons joueurs chez les Rangers qui viennent appuyer ce gars-là. C'est ça la réalité. Un gars comme Crider, là, mais la, des marqueurs de but, là, mêler tout seul sur la glace, ils font rien. Mais mais avec un passeur qui le trouve, il va marquer. C'est ça la réalité d'un gars de, de cette qualité-là. Ça te prend un passeur, puis ça te prend un gars qui te la met sa palette. Puis euh, Oui, il a la force puis la, la, la capacité mentale de savoir où se positionner, puis où être devant le filet. Mais des marqueurs de but, c'est les, c'est, les, c'est les, ça s'explique pas comment marquer un but, mais ça te prend quelqu'un avec toi pareil.
1: C'est drôle, les Blues de Saint-Louis, même si les dirigeants n'étaient pas nécessairement les mêmes, ils ont le don de rapatrier des gars qui ont déjà eu. David Perron est retourné trois fois à Saint-Louis et euh, Samy Blais, ben, lui, il retourne pour une, une deuxième fois. C'est l'équipe qui l'avait repêché en 2014. Alors, euh, c'est un retour au bercail pour Samy, qui est un joueur d'énergie, qui a fait des manchettes cette semaine. As vu le, je pense qu'on en parlait même hier, je me trompe pas, de la mise en échec sur milan ton ami Milan Lucic.
2: La première fois, je pense que la première fois que je vois Milan Lucic faire euh, virer comme ça. Honnêtement, c'était toute une mise en échec. <rire> Puis euh, la plus grande tristesse pour moi de Samuel Blais. C'est euh, de jouer dans l'Ouest. Parce que là, il y a plus de chances de réaffronter
1: Luchic. Il va le revoir sur son <rire> chemin.
2: Ouais, je peux te dire que ça se peut qu'il dorme pas bien la veille. Parce qu'il <rire> l'a pogné solide, puis le, le gros requin s'est levé après, puis je peux te dire qu'il cherchait. Parce que quand il est fâché, tu veux pas être autour. <rire>
1: T'es-tu te retrouvé dans un coin que Luchic, il, il est vraiment solide? Hey.
2: Luché, ça, je me souviens d'une fois. Là. Il y avait eu un 5 contre 5 sans glace, glace. C'était un gros tas de là, tous les joueurs. Puis moi, Luché, qui était en avant de moi, je l'avais pris par le nom en arrière. Là. Puis je m'étais garoché par en arrière sur mon dos. Je me suis dit, je vais le faire tomber sur moi, puis je vais le garder là. Puis il n'avait pas tombé. <rire> puis c'était un gars pesant et fort. Là. Non, non, c'est une force de la nature incroyable.
1: <rire> attends, attends. Je
2: me souviens d'un warm-up. On faisait oui. l'échauffement sur la glace, et glace. On s'étirait, puis on a il y a un problème de dos, je pense Luchik, là, il est comme une bosse dans le dos là, ce qui fait en sorte qu'il est comme tout le temps un peu arqué par en avant puis j'avais regardé Mac, j'ai dit regarde les lopards tourner là. Il est intimidant, là. Il est vraiment intimidant, ce gars-là. Pas de sourire, le gros dos arqué, puis là, il te regarde, puis on dirait qu'il est tout le temps fâché.
1: Attends, tu parler de l'anecdote. Des euh, gens m'écrivent sur Jack Eye, peu importe, puis euh, Mark Stall, tu sais, que, quand ils se sont affrontés l'autre fois, la, la ouais. Caroline de Montréal, puis euh, à un moment donné, je pense que Mark Stall prenait Jack Eye dans, dans un coin, là, après un sifflet probablement, et puis, euh, c'est qui, dont Ryan Whitney, qui participe au Spetin checklist? C'est un podcast comme vous, la poche bleue un peu, mais euh, dans, dans le marché anglophone. Ouais. Et euh, Stall était l'invité. Euh, euh, non, c'est Stall qui a confié ça à Ryan Whitney. Puis il a dit euh, qu'il il était dans un coin avec Jack Puis Jack High, il a dit Si tu me lâches pas dans trois secondes, c'est genre, euh, Danger Zone. <rire> fait que oh, je sais yeah, pas yeah, s'il a compté un, deux, trois, mais Stahl. Fait, en tout cas, les gars de, 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 de Chick-Lets l'ont trouvé bien bonne. Ils, ils trippent chez Jack et les autres-là. Là.
2: Ah oui, mais qui pas sur Jack -y? Surtout un gars tough comme Biz, l'animateur de ce podcast-là. Paul Tu sais, Jack là une recrue comme ça d'arriver, puis un vétéran de 15 saisons comme Mark Starr puis de, <rire> de, de, de dire ça, faut que tu te sentes confiant. Puis euh, ben, j'aime ça, j'aime ça. C'est ça, c'est ça, ce gars-là. Puis tu sais, des fois, ça glace, c'est ça la réalité. Je sais pas si je l'ai déjà compté ici, là mais quand j'étais avec euh, les sénateurs puis j'avais eu une chicane avec euh, Sean Thornton, ça te dit quelque chose?
1: Euh, ça me dit quelque chose. Tu parles de l'ancien des Brews?
2: Ouais, l'ancien des Brews. Oui. Il arrivé, puis il y avait eu une euh, mise en échec. Pis là, c'était comme un 5 contre 5 dans le coin que tout le monde se poussait, tu sais. Puis euh, moi, j'étais arrivé dans le coin, puis là, j'avais pris euh, Sean Thornton par le, le collet, puis je lui tenais des petites gauches, tu sais. <rire> là, là, il m'avait dit, hey, arrête. Là, j'étais comme, oh non, tu sais, je viens de me mettre dans le trou, pis il m'a dit, là, j'ai dit, hey, le gros, je fais ma job, tu sais, j'ai pas le choix, il vient d'arriver un coup salaud, faut que je défende mon coéquipier. Il m'a dit, OK, je te respecte. Je juste pas me frapper dans la face.
1: <rire> ah, ouais, c'est bon. Ça veut dire... Il ouais. Ouais. Y, y a un peu de théâtre là-dedans, euh, Guillaume, dans le fond. C'est ça que ça nous dit. C'est que tout le monde, faut qu'il ait l'air de, de faire la bonne affaire. Ben oui, c'est sûr. Puis, tu sais,
2: Sean Thornton, il me connaît. Puis, tu sais, je... jamais je me serais battu avec lui. Puis, lui non plus, il a rien à gagner à se battre avec un gars comme moi. T'sais. Puis, ça faisait 7-8... Ça faisait 6-7 ans qu'on jouait contre, tu sais, que j'étais un gars respectueux. Je suis toujours... Fait que, tu sais, il savait il savait avec, avec, avec qui qu il avait affaire tu sais fait qu'il m'avait dit euh, il m'avait clairement dit euh, it's alright man just don't hit me in the face tu sais c'était comme vas-y mollo là puis fais ce que t'as à faire ça va être correct
1: je me je me battrais pas avec toi tu sais <rire> <Hey>, bonne <rire> celle-là je sais pas ce que Lutchic a dit à, à amie l'autre soir mais ça ça va pas l'air d'une invitation à dîner en tout cas <rire> ah non
2: euh, honnêtement il euh, y avait Shara et l'autre dans la ligue que ça te tente parce que l'autre c'est pas comme un Georges Larac il ne se battra pas avec n'importe qui. Le Luchik, quand il pète un plomb, il va y aller. là. Il va, il va y aller sur... Euh, Ce soir-là, si l'arbitre n'est pas là, il y allait sur blé. Là. Tu comprends? C'est ça. C'est un vrai dur, mais il va avec Il est capable de... Quand il pète un gasket, ça, il en pète un t'sais.
1: Vraiment. Juste pour la dernière portion de notre conversation, Guillaume, je te fais entendre Martin Saint-Louis à qui on a demandé euh, est-ce que tu as changé depuis ton entrée en scène derrière le banc du Canadien il y a un an?
0: Je pense que je suis le même gars. Euh, c'est sûr que c'est pas ma place à, à, à dire comment si je suis meilleur ou pas, mais je peux dire que
1: euh, tous les jours j'essaie de m'améliorer. Ça va être à les autres à juger. Alors, ça fait un an. On peut-tu juger vraiment le travail de Martin? Comment, Sur quoi tu mesurerais pour dire euh, « ben, il a progressé » ou quoi que ce soit, Guillaume, je te demande ça en terminant.
2: Ben, moi, je trouve que sa relation avec les joueurs, le respect qu'il y a avec les joueurs, de, de garder encore les joueurs attentifs, moi, je trouve ça remarquable. Puis, Je trouve que Martin Saint-Louis, dans la situation que le Canadien est, étant un coach recru l'an passé, a une belle naïveté qu'on avait besoin. Il n'y a pas grand cause de carrière qui se dise je suis prêt à aller dans une organisation puis perdre plus souvent que je vais gagner. Mais lui, parce qu'il veut apprendre comme entraîneur, parce qu'il comprend la réalité de ce qu'on est, puis parce que gagner, puis il est au Hall of Fame, il n'y a pas la même pression que les autres. Mmh. Ça, pour moi, c'est important. Puis je trouve que ça, il l'a respecté tout au long de son parcours avec le Canadien. Puis je trouve qu'il le fait très, très bien encore. puis euh, Moi, le bilan de Martin Saint-Louis depuis un an, c'est juste du positif. Le seul négatif que j'ai, c'est défensivement. Je trouve que l'équipe n'est pas où elle devrait être défensivement. Pour le reste, son appro le power play aussi un petit peu, là, peut qu'il y, qu y a des mm -hmm. choses à améliorer, mais à euh, quelque part, il faut tailler les chevaux puis faut que tu sois capable de, de performer. T'sais, on ne jugera pas Gérard Galant sur son avantage numérique parce qu'il y a cinq, euh, y a cinq euh, meilleurs joueurs de la Ligue, si on s'entend. Fait À l'inverse, il faut être honnête aussi. Mais défensivement, pour moi, il n'y a pas de raison que le Canadien soit aussi croche qu'on l'a été. Mais je te dirais que mon bilan de Martin-Saint-Louis depuis un an extrêmement
1: positif. Ah, excellente analyse dans l'ensemble, Guillaume, c'était super, et, et je te laisse, j'ai le je m'étais pris une note, je sais pas pourquoi je te lâche ça en, en fin de bloc, tu sais, des fois, on cherche toujours <rire> des comparaisons avec qui pourrait ressembler à qui, je sais pas si on l'avait déjà utilisé celle-là, mais je revoyais des vieux films cette semaine, puis je pensais à notre Slavkovski, parce que c'est mon mot-clé pour le tirage ce soir, que c'est pour ça que je pensais à Slav, <rire> puis je me demandais si avec les bons, les bons chevaux, comme tu disais, s'il pourrait devenir quelque chose qui ressemble à John Leclerc. Ouf! Et non, mais John Leclerc, c'est un gars de 15 ouais. buts avant de jouer avec Eric Lindros. là. Tu comprends? Oui, oui. Tu sais, avec qui 100%. tu joues? C'est comme un Crider, là. Avec qui tu joues, tu sais. Euh, pense les à les ça, je de... te lâche ça de même, tu sais, c'est comme.
2: Les joueurs de talent, Mario, là, si t'es entours de bons joueurs vont trouver une façon de faire des points dans la Ligue nationale. Ça, là, c'est sûr. Un joueur de talent que tu mets avec des joueurs de talent va trouver une façon de faire des points dans la Ligue nationale. Peu importe qui. Ça, pour moi, c'est sûr. Si tu ne lui donnes pas l'opportunité puis les bonnes personnes autour, là, ça va être plus difficile. Mais si tu le mets puis tu lui donnes la chance, il va
1: réussir à performer. Guillaume, merci beaucoup. Bonne soirée et euh, à la semaine prochaine. Salut, mon chum. Salut tout le monde. Bye bye. Salut, mon ami. Baba Guillaume. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. un honneur pour nous de le recevoir ce soir aux amateurs de sport, surtout que ça fait trop longtemps qu'on lui a parlé la dernière fois, toute une soirée qu'il a vécue hier au centre Slush Poppy à Gatineau, où on a hissé la bannière, soulignant son long et fructueux passage comme entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau pendant plusieurs années. Vous l'avez deviné, l'entraîneur-chef du Crunch de Syracuse, l'organisation du Lightning de Tampa Bay, Benoît Groux, qui est avec nous au bout de fil, en plein dans le trafic sur Décary Salut Benoît! Salut, Mario. Ça fait longtemps, je, je suis content de te parler. Ben, ça me fait vraiment chaud au cœur quand tu me dis ça, puis moi aussi. Mais le temps passe vite, Benoît. Le, hein? temps,
0: le, le temps passe très vite. Puis, tu sais -tu quoi, Mario, hier, euh, euh, quand on m'a appelé euh, un mois et demi là, environ pour euh, me proposer de retirer une bannière pour moi, j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça, Mario. Tu sais, on s'arrête pas dans une saison de hockey ou à l'été oui. pour réfléchir à... À notre passé, etc., puis j'ai eu le temps de, de voir une, euh, euh, prendre un pas de recul et de penser à tout ça, puis euh, la question que je me suis posé surtout, c'était euh, pourquoi je voulais le faire, et puis euh, pour moi, c'est devenu très clair dans ma tête que c'est une façon d'honorer ma mère, d'honorer mes anciens joueurs, euh, les anciens coachs avec qui euh, j'ai passé beaucoup de temps, Charles-Henri, qui me passait un coup de téléphone à l'époque inespéré pour m'offrir la job euh, euh, de l'équipe. Euh, mes coachs à Shawinigan qui m'ont beaucoup appris, René Perron, Denis Franqueur, et euh, ma famille, c'est sûr, ma famille, mon père, qui m'ont mis dans le monde du hockey. Donc, c'est un beau moment pour moi de pouvoir honorer tous ces gens-là, parce que sans eux, ça ne serait pas arrivé.
1: Tu as nommé en tout premier lieu, Benoît, ben, un paquet de, de gens importants, mais en tout premier lieu, tu as dit pour honorer ta mère. Parle-moi de, de ta mère et de l'impact qu'elle a eu sur toi comme puis ce que es devenu ben, écoute, dans ma, le hockey? Écoute, ma
0: mère, prof d'école, a été, toujours été ma, ma ma fan numéro un. Euh, monoparentale, elle a eu deux professeurs d'école, elle a eu deux, deux trois jobs pour s'assurer que ses enfants ne manquent de rien, pour que son fils joue au hockey, qui, qui a le meilleur équipement possible. Elle m'a toujours encouragé dans le tournoi, s'est levé tous les week-ends, comme beaucoup de parents, je l'ai fait aussi avec mon fils. Mon ex-femme aussi l'a fait avec euh, no, no, notre fils. Se lever tous les week-ends à euh, 6 heures du matin pour aller dans, dans les pratiques. Donc, euh, elle m'a toujours dit de croire en moi. Elle me le dit encore. Puis je disais au partisan hier à Gatineau, « Ma mère, elle regarde encore mes games. Elle va avoir bientôt 80. Elle regarde encore mes games. Puis quand je joue mal, elle me le dit. <rire> » Donc, euh, <rire> puis, euh, ah et c'est formidable et puis euh, j'ai pensé que tout ce qu'elle a fait dans l'ombre c'est des héros obscurs Mario dans, ch dans chacune de nos vies il y en a plein des, des héros obscurs dans nos vies et puis j'ai toujours pensé que ma mère en était une et euh, c'est un, un, un beau moment pour moi hier de l'emmener sur la glace avec ma sœur d'ailleurs puis euh, de pouvoir euh, en parler, le dire aux gens
1: Quel bel hommage, j'en suis euh, très touché euh, et c'est bien que tu l'aies fait ainsi. Et euh, tu as eu euh, de, de, de beaux mots qui ont été dits à ton sujet depuis le début de ta carrière, Benoît. Euh, et les gens qui regardent leur carrière ou leur passage sous tes ordres euh, disent souvent euh, que tu un gars exigeant. On en a parlé au fil des entrevues qu'on a fait au, au fil ouais. des ans, Benoît, Puis comment tu as évolué dans le coaching. Tout le monde a ouais. vite compris que tu avais euh, une main de fer. Et tu t'es développé un gant de velours aussi avec les années. Mais tu as toujours eu des résultats. Ouais. Ben écoute, Mario, euh, tu sais, il n'y a pas d'école de
0: coaching. Moi, euh, j'ai été engagé coach, je me souviens. Euh, à mes débuts, euh, quand j'ai été engagé, euh, le, la grande question qu'on avait pour moi, c'est si j'étais capable de garder euh, le contrôle d'un vestiaire. C'était une question qu'on qu doutait. C'était normal. Je n'avais jamais coaché. Puis comme je dis, il n'y a pas d'école de coaching, donc j'ai coaché, puis je l'ai dit à Roger. Moi, je suis arrivé là à 33 ans, j'ai coaché avec mon cœur mes tripes. Euh, je ne me suis pas posé de questions, j'ai fait ce que je pensais qui était le meilleur, puis on fait des bons coups, on fait des moins bons coups, puis je le sais que c'est une carrière de coach, personne n'est parfait, mais euh, pour moi, j'ai j'ai appris beaucoup en chemin, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, la personne que je considère aujourd'hui comme un ami, mais aussi le meilleur directeur général de la nationale, julien Brisebois, qui, euh, qui est venu me chercher il y a sept ans, puis qui, qui a fait de moi un meilleur coach. Un meilleur coach, une meilleure personne. Parler les choses euh, différemment. Euh, et puis, je euh, pense que j'ai beaucoup évolué là-dedans. j'en suis très fier, Mario, parce que tu sais quoi? Euh, je ne suis pas le premier. Là. Euh, partout dans le monde, si tu ne t'adaptes pas à les nouvelles générations qui arrivent, euh, ben tu te fais tasser. Puis euh, j'ai eu un moment de... Dans ma carrière, Mario, je me suis posé la question si j'étais encore l'homme de la situation, si j'aimais encore ça. Puis finalement, je pense que j'ai tourné le coin à un moment donné. Et puis euh, aujourd'hui, je peux te dire que je suis aussi passionné que je l'étais à mes débuts. Et euh, j'ai du fun à coacher avec mes deux coachs. Ben, pas mes deux coachs, mais mes trois coachs, mais les, les, deux, enfin, les deux Québécois que j'ai avec moi. Et puis euh, tout va bien.
1: Ben, je suis tellement heureux d'entendre ça de la manière dont tu le racontes. Et quand tu dis que tu as tourné le coin, Benoît, ça a été quoi peut-être ton moment de plus grande remise en question, euh, peut-être hashtag découragement, avant de te demander si tu avais envie de continuer. Est-ce que est c'était alors que tu étais junior ouais. ou dans la Ligue américaine? Dans la Ligue
0: américaine, je pense qu'à un moment donné, euh, euh, tu sais, on, on les, les gens ont toujours dit facile pour Benoît Gros à Gatineau, ça va bien, c'est une bonne organisation, il y a des bons joueurs, etc. Mais tu sais, Mario, toi, tu travailles dans un, dans un poste de radio puis euh, parfois les gens, ils disent ça, ah, c'est facile pour lui, il est chanceux, mais il n'y a rien de facile. Mm. Peu importe le travail qu'on fait, qu'on travaille euh, euh, comme réparateur de TV, éboueur, professeur d'école, coach de hockey, il n'y a, a rien de facile. Il faut euh, toujours se battre au quotidien pour faire avancer les choses, puis... Il y, a, il, y a, il y a des générations qui arrivent qui sont différentes. Et puis, je me souviens, euh, j'ai lu euh, un livre parce que moi, Mario, je suis un passionné de biographie. Je suis un passionné de coach de hockey, de, des gens qui gèrent des entreprises. Et j'ai beaucoup lu là-dessus. Beaucoup lu là-dessus, Mario, sur des coachs. Euh, puis une, entre autres, qui m'avait venu à l'esprit, c'est Joe Madden. Euh, que j'aime que j'aimais beaucoup parce que là, il ne plus. Il était gérant de, des Cubs de Chicago. Oui. Puis Joe Madden euh, a lu un livre, euh, Millennium for Dummies. Puis je me reconnaissais là-dedans. Tu sais, comment gérer la nouvelle génération. Et puis euh, euh, donc, il y a une adaptation, c'est Gérer les gens. Et puis je pense que j'ai fait euh, j'ai fait beaucoup de, de là-dedans parce que. Quand j'ai commencé en 2000, c'est une autre époque. C'est une autre époque complètement. Et puis, euh, Mais je pense que j'ai avancé avec mon temps. Et puis, euh, j'ai appris de mes erreurs. Euh, J'en fais encore, mais j'ai appris de mes erreurs. Puis, euh, tu sais, je pense que dans la société, c'est pas seulement moi, OK, Mario, dans la société, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont évolué. Et tu sais quoi? Je pense que c'est pour le mieux. Oui. Parfois, j'ai tendance à penser, Mario, que c'est rendu trop exagéré, mais je pense que pour qu'il y ait des changements, faut que, faut il faut qu'il y ait vraiment un coup qui se donne. Et puis ensuite de ça, je pense que tout va revenir au milieu, plus à la normale, plus où ça doit être, et euh, je pense que tout le monde va s'en porter mieux.
1: Tu parlais de ton patron actuel, Julien Brisebois, le directeur général et vice-président du Lightning de Tampa Bay, euh, qui a eu de très beaux mots à ton égard en disant que tu étais le meilleur entraîneur de la Ligue américaine. Quel input, quel, quel impact, quelle influence a-t-il eu sur toi euh, dans ton coaching, Benoît? Je suis curieux. Ben, Écoute, euh, j'ai commencé à coacher, comme
0: je t'ai dit, Mario. Euh, ouais, on, on m'a donné les clés. De l'équipe, puis on me, laissait, on me laissait coacher pour, euh, tu sais, c'est rare, rare qu'une personne euh, est, venue, euh, est venue me recadrer ou me donner beaucoup de conseils ou me faire évoluer. J'ai eu beaucoup de discussions dans le passé avec Charles-Henri, mais comme je dis, c'est une autre époque. Oui. On... Et puis, je pense, je pense que Julien Brisebois, euh, si, euh, si je pouvais le dire comme ça, il me fait, il me fait évoluer. Avec la nouvelle génération, c'est-à-dire comment communiquer avec ces gens-là, leur dire la vérité, de quelle façon. La en réalité, là, c'est la manière.
1: La manière. Je
0: pense que, euh, comme coach, il faut servir ses émotions, mais au bon moment. Peut-être que, euh, en étant plus jeune, euh, j'ai peut-être euh, euh, débordé parfois. Et puis, euh, mais je pense que, il, il m'a appris vraiment à aller euh, à être moi-même en sortant de meilleur de nos joueurs, mais je vais le dire d'une façon euh, qui va être assez claire, Mario, être plus professionnel. Ah? Puis euh, donc euh, Julien, si tu le connais, c'est un pro de de, de, boue, de bout en bout. Oui. Et puis euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, de la façon dont je fais les choses, je me suis rapproché de ça et puis j'en suis, je suis très content, j'ai une remise en question, tu sais, comme je dis, il n'y a pas d'école de coaching, puis euh, j'ai appris sur le tas, j'ai fait ce que, je, ce que je pouvais faire, j'ai eu mes modèles, j'ai essayé de les suivre, et puis, euh, mais je suis fier de dire qu'aujourd'hui, j'ai 55 ans, je considère que je suis dans une des meilleures organisations nationales, je travaille avec des gens extraordinaires, puis ces gens-là, m'ont fait avancer comme coach, comme personne, comme ils ont fait avancer tous les gens dans l'organisation, les joueurs, comme joueurs, comme personnes, comme traîneurs, comme euh, thérapeute. Puis ça, Mario, euh, tu dans une carrière, euh, je le souhaite à tout le monde. Je me souviens, quand j'avais été engagé par Julien Steve, j'avais appelé ma mère le soir, ce que je fais jamais. <rire> j'avais appelé ma mère j'avais dit, C'est Sais-tu quoi, mom? J'ai une, une opportunité aujourd'hui que j'attendais depuis longtemps. » Je les avais rencontrés deux jours de temps. Ils m'avaient passé l'entrevue en pendant deux jours. Ils ne m'avaient pas lâché. Et euh, je sentais, je dis, c'est eux autres que j'ai besoin dans, dans ma carrière. Je considère qu'avec ces gens-là, après sept ans dans l'organisation, je considère que ma relation avec euh, l'organisation de Tampa Bay, les dirigeants, Julien, entre autres, euh, est encore plus forte qu'elle l'était au début. Donc, euh, je suis vraiment fier de ça.
1: Ben, t'as raison d'être fier, parce que tu on parle de l'usure d'être dans, dans un même poste avec la même organisation, puis il semble que ce soit un dénominateur commun, il y a de la stabilité dans cette équipe-là, puis d'ailleurs, être dans une grande organisation, ça peut signifier que ça va être plus long avant que l'ouverture vers le haut s'ouvre, ou se fasse, parce que bon, mais ben, t'as une grande équipe, t'as un grand coach qui est au niveau de la Ligue nationale, mais t'es là ouais. depuis 2016-2017, t'avais été à Rochester en 2008-2009-2009-2010, euh, puis... Permets-moi de, de te présenter ça comme ça. Puis quand tu me dis que tu as du plaisir, là, puis je le sens, Benoît, tu as cette intégrité-là, toi, ah. ça s'entend, tu as ton authenticité. Puis tu sais, j'entendais quelqu'un dire qu'il y a une centaine de Québécois qui ont passé dans la Ligue américaine. Tu fais un, un méchant beau bout de carrière dans la Ligue américaine. C'est pas gênant d'être un excellent entraîneur dans la Ligue américaine. C'est pas un échec en soi, même si pour un joueur ou pour un coach, il devait pas y avoir d'ouverture vers la grosse Ligue. C'est du hockey professionnel de haut niveau, et, et je trouve qu'on ne le dit pas assez, que quelqu'un qui fait une belle carrière dans la Ligue américaine, comme JF Labé, l'ancien goaler, qui est au temps de la renommée, puis Ben bien d'autres, il ben, y a de quoi être fier, Benoît. Toi, tu as de quoi être fier de ce que tu as fait jusqu'ici dans le pro aussi, même si c'est pas dans la Ligue nationale. Ben écoute, Mario, je vais te dire une chose, tu parles de l'organisation du Lightning. Hier, j'ai reçu des messages de John
0: Cooper, de Al Murray, qui est assistant GM, dépisteur-chef, de tous les gens du... Euh, euh, du staff de l'organisation, des gens de Syracuse, mes propriétaires de Syracuse. Donc, on est ensemble, ça fait longtemps, tout le monde. On a du respect. Euh, j'ai pas gagné deux Coupes Stanley, mais j'ai deux bagues de la Coupe Stanley, comme n'importe qui, dans la, comme les gens de l'organisation, parce qu'on les a reçus aussi pour notre contribution. On est traité A1, puis très candidement, Mario, je peux dire que je me suis déjà posé la question à savoir est-ce que quand j'aurai 65 ans et que ou, ou plus j'aurai fini de coacher et que si j'ai passé ma carrière à Syracuse, euh, que j'ai jamais coaché national, est-ce que je vais être euh, euh, amer de cela? Euh, la question, la réponse aujourd'hui, Mario, je la sais pas. Je la sais pas. Je continue, je continue mon chemin comme j'ai toujours fait. Mon but de coaching national. Et puis, aujourd'hui, le crunch de Syracuse me passionne toujours autant. Donc, je suis pas en train de me dire euh, je suis amer, je suis pas content. Moi, je, je rentre, tout à l'heure, on est tous revenus, les gars. Puis il y, a, il y a deux coachs, on a pratiqué à Blainville tout à l'heure dans notre équipe. Il y a des gars qui étaient dans les estrades puis ils m'ont texté en me disant... C'était le fun de regarder votre équipe pratiquer parce qu'il y avait beaucoup de compétition et d'enthousiasme. Donc c'est ce qu'on ce qu'on a à Syracuse et puis euh, un coach Donc Mario, là, ça peut pas demander bien ben plus que ça.
1: Wow! C'est de la musique à mes oreilles, ce que tu racontes là. Puis euh, quand je te disais ça, moi, moi j'ai encore la conviction que tu vas l'avoir, ton ouverture, que tu vas l'obtenir. Mais c'était plus d'y aller d'un regard valorisant aussi pour cela. Puis tu sais, quand tu envoies des, des jeunes Québécois dans la Ligue américaine, Benoît, dont ton fils, Benoît Olivier, qui vient de fêter son 23e anniversaire ouais. le, le, il y a quelques jours, le, ouais. le 6 février, toi, tu viens d'avoir 55 ans, quoi, à fin du mois de janvier. Mais tu sais, qu'est-ce qui manque à nos gars, là, à notre centaine de gars qui sont passés... De la Ligue américaine, selon leur âge, là, pour qu'on en ait une coupe de plus qui grimpent dans la Ligue nationale, Ben?
0: Je pense que le timing est everything. Ça, c'est un. Le, le, le bassin de joueurs est aussi important. Euh, tu sais, s'il y a plus de gars dans l'Ontario, c'est parce qu'il y a plus de joueurs de l'Ontario. Euh, puis nous autres, ben, au Québec, ben, à un moment donné, je pense qu'il y a eu un cycle où on développait beaucoup de joueurs. Là, il semble qu'à un moment donné, on avait tellement de gardiens de but. Là, aujourd'hui, on n'a plus de gardiens de but. Pourquoi on n'a plus de gardien de but, euh, j'ai aucune idée. Je ne suis pas penché sur le sujet, mais je sais qu'on en a de moins en moins. Mais je pense que c'est cyclique. Et, et moi, moi, Mario, je fais une chose, je suis convaincu qu'au Québec, malgré le fait que j'entends toutes sortes de choses, je côtoie, je côtoie beaucoup de coachs. Et euh, dans mon optique à moi, euh, en tout cas au niveau junior, majeur, au niveau majeur 3. Je pense qu'il y a des très bons coachs de hockey chez nous. Et euh, je ne pense pas que le coaching soit le problème. Peut-être qu'il passe un le Je ne me suis pas vraiment penché là-dessus, Mario. Mais euh, je pense que le timing compte pour beaucoup.
1: La saison du Crunch reprend euh, vendredi soir à Laval contre le Rocket. T'as une fiche gagnante, malgré que tu as traversé plusieurs cycles avec euh, ton équipe de la Ligue américaine. Une question sur euh, votre meilleur pointeur. Quand je dis qu'est-ce qui lui manque, je vais préciser le tir, Alex Barré-Boulet est à la mi-vingtaine. Tu sais, des fois, tu penses que la fenêtre s'est refermée parce que tu avances en âge. On a un Belzile qui a des opportunités de jouer cette année des matchs, l'an passé également à Montréal. Euh, Alex Barry-Boulet, penses-tu qu'il va l'avoir sa chance ou, ou c'est un gars qui est fait pour dominer dans la Ligue américaine? Comment tu vois ça?
0: Ben, je pense qu'au niveau du timing, si, si je parle de ça, c'en est un. Il y a besoin d'une de, de opportunité. J'ai eu, un Mario, une discussion avec Alex là-dessus je lui ai dit que Yannick a eu sa chance, je crois qu'il avait 26 ans. Et, et Yannick Gord, la chance qu'il a eue, il se l'est fait lui-même. Et Yannick Gord a resté euh, affamé, pour dans la Ligue américaine, pour être le meilleur sur la glace des entraînements et des matchs. Et j'ai dit la même chose à Alex en début de saison. J'ai dit écoute, t'arrives là, là. t'arrives à 25 ans, 26 ans. C'est important que tu restes affamé, que tu y crois encore, que tu n'abandonnes pas. Des bonnes choses vont arriver pour lui. Donc, aujourd'hui, avec le plafond salarial euh, du Lightning, euh, on sait tous que c'est, euh, comme on dit en anglais, money in, money out. Donc, ils n'ont pas vraiment de, 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 de place euh, pour lui à moins de sortir des joueurs. faut qu'il reste à sa famille, il y a 32 équipes dans le national. Puis, moi, je pense que dans, dans son cas, ça s'en vient. Ça s'en vient. Il a l'expérience. Il a goûté. Il sait ce qu'il a à faire. Là, ce qu'il a besoin, c'est encore de rester affamé, continuer de ne pas abandonner. Puis, je pense que les bonnes choses vont arriver pour lui. Mais tu sais, Mario, c'est pas évident de jouer la Ligue nationale à Saint, pas évident de jouer dans nationale point à Saint-Pierre-Neuf, c'est encore moins évident. Puis euh, il faut que tu restes affamé, il faut que tu restes à la coche. Puis, ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait. J'ai tendance à penser que il y a quelque chose de bon qui
1: va lui arriver. Ben, ben, en tout cas, bravo pour les beaux honneurs que tu as reçus hier à Gatineau comment tu as trouvé le nouvel amphithéâtre tu n'étais pas trop perdu en rappelant des années de, du vieux centre Bob je veux dire une chose, j'ai trouvé ça ils euh,
0: sont, sont tellement chanceux là. ils sont tellement chanceux de, de jouer là-dedans parce que vraiment, tout le monde sait qu'il est à dû mais c'est vraiment beau j'ai visité tous les vestiaires tu sais Mario, je suis arrivé hier à l'aréna à 3h j'étais voir les employés des gens qui sont là depuis... Tu sais, je suis le de moi, fait que je les connais, là. Ben oui. Fait que j'ai été voir tout le monde, puis... Euh, non, c'était... le fun, puis... Je, quand je suis rentré dans ma chambre d'hôtel à 11h15, j'étais brûlé. <rire> J'imagine. brûlé. Je me suis promené de gauche à droite, serré des mains, dire bonjour. Euh, fait que non, mais c'était vraiment le fun d'avoir toute la gang, puis... Euh, c'est. Euh, non, je suis vraiment content. Je remercie les Olympiques de m'avoir fait cet honneur-là. Là.
1: Ben, je m'en réjouis pour toi, Benoît. Euh, C'est bien mérité. et euh, J'adore te parler. Je suis vraiment content d'avoir eu ce superbe prétexte pour te parler. Bonne fin de saison, Benoît. Bonne chance pour la suite des choses. et À la prochaine, j'espère. Right. Merci, Mario. Merci, Benoît. À bientôt. Bon match demain. Benoît Groulx, l'entraîneur-chef du Crown de Syracuse, honoré hier par les Olympiques de Gatineau, qui étaient avec nous. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. Et à l'instant même, on accueille le coach des Coyotes de l'Arizona, André Tourigny. Bonsoir André. Salut Mario, comment ça va? Ça va très très bien. C'est sûr que tu connais Benoît. Vous vous êtes croisé, vous êtes, vous vous êtes affronté très certainement André. Ah, oh, c'est un
2: bon ami à moi, c'est un gars que j'ai énormément respect, Je pense que c'était le, le meilleur entraîneur là, contre qui j'ai
1: coaché. Aucun doute là-dessus. Ah oui. Et, et comment, tu fais pour, euh, comment tu fais pour mesurer ça, que quand tu dis je coach contre un gars, puis de mesurer le calibre du coach que tu affrontes, André, c'est par, par rapport à la gestion du match?
2: La gestion du bain, ses ajustements, son équipe est un bien préparée. Elle a vraiment contrôle de son équipe. un gars. Vois que tu vois, quà tu. Quand tu faisais des ajustements, il voyait rapidement, il était capable de le la façon qu'il utilisait son bain. Il y a un joueur de son équipe qui performait bien ou qui performait mal, il était capable de le voir rapidement, faire les ajustements. Comme je dis, c'est un ami avec quand tu parles avec, tu vois, les, tu vois les ajustements Pas les ajustements, mais la façon voit la game, la façon qui était préparé. dans sa philosophie, c'est vraiment le premier plat.
1: Vraiment. Et, et puisqu'on parle de coach, André, permets-moi de dévier sur un autre coach. Martin Saint-Louis est en poste depuis un an aujourd'hui. C'est sûr que c'est difficile de faire des comparaisons parce que lui est passé de joueur à bon parent coach et, et là, coach en Ligue nationale. Mais qu'est-ce que... Tu sais, toi qui avais tout un bagage, là, puis en plus qui avait été adjoint, as-tu appris beaucoup de choses à ta première année comme coach en chef dans la Ligue nationale?
2: Ben, ben moi, Mario, je pense que j'apprends à toutes les... C est, c est, c est... C'est pas, pas ma première année nationale, c'est, à tous les ans, hein, je suis un gars qui étudie la game, je suis un gars qui, tu sais, si tu me demanderais, c'est quelle année que tu as appris le plus, je pourrais pas te répondre. Hein, je me fais une fierté de ça, je suis un gars qui est, pour moi, je dis toujours que je suis un junkie de, de curiosité, j'apprends, je lis des livres, tu sais, je ça, les mourir, je lis des livres parce que <rire> ça m'intéresse, ça me rend meilleur, j'apprends des choses, euh, tu sais, c'est, c'est pas que t'as une drive de devenir meilleur, même tu demandes la même chose à tes joueurs, des joueurs qui progressent, c'est des joueurs qui sont qui en font plus, pas, pas qui font ce que ça tente, non, c'est pas, pas une affaire que ça te tente, des fois ça te tente pas, mais il faut que tu le fasses pareil, que ça soit au niveau de ton entraînement, travailler tes skills euh, ton alimentation, ton repos euh, tout ça, c'est après il faut faire des sacrifices, c'est la même affaire pour un coach, nous autres c'est d'apprendre, c'est d'étudier la game de de, de voir des choses puis de, 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 que ce soit à n'importe quel niveau, que ce soit sur euh, des conférences, des livres, ou de regarder d'autres coachs, étudier à la game, d'autres systèmes, à te avec des stats avancés, tu peux voir exemple, tu regardes tu regardes exemple dans, dans la Ligue nationale, tu te dis ok, ouais, pourquoi tiens, cette équipe-là est si bonne que ça en, pour couper le rush de, de l'autre équipe, puis là, donc tu regardes, tu regardes le game, tu étudies sais, le, le jeu, tu essaies de comprendre. Tu, c'est un ensemble de facteurs. C'est jamais une une chose qui fait qui fait qu'une équipe performe dans une situation dure. C'est un ensemble de choses. Mais essaie d'analyser de ça. d'essayer de voir c'est tu sais, quoi qui peut s'appliquer à mon équipe. C'est euh, sans jouer comme les autres. Il y a des affaires dans notre système qu'on peut changer, etc. Faut faut que tu cet, cet esprit critique là. Puis tu sais, tout le temps où je me suis gängers, tout le temps, tout le temps. Puis, je sais c'est je de la façon que je coach, je gagne une de notre système, de la façon on se prépare, la façon qu'on pratique. Pis je ne vois pas ça d'une façon négative d'un fois. Le monde, au début, ils ouais, de... il... 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 il peuvent le prendre personnel, mais c'est vraiment personnel. Pour moi, c'est veux m'assurer qu'on n'est pas stagnant. Ou tu, tu, de... tu deviens meilleur, ou tu deviens... Ou <rire> tu deviens meilleur, ou tu deviens worse. Ou tu te détériores. Je peux être sûr d'être du bon voir de la clôture.
1: Ben, je comprends, c'est drôle, pis je me reconnais dans ta démarche, parce que, à toutes les fois, à chaque soir, quand on a fait un show, une émission, puis tu de, de, de pis même, qu'est-ce qu'on va proposer le soir même de se remettre en question, de se remettre en question. Puis tu joues jamais avec ton niveau de confiance en faisant ça, André? à un moment donné, à, à force de se remettre en question, tu étais, étais capable de dire, OK, à un moment donné, ben là, c'est ça le cadre, c'est ça la décision, là. C'est ça, ouais. Moi, je
2: pense que, faut, à faut un moment donné que tu t'es dessus puis là, tu dis, OK, c'est ça qu'on fait, puis là, on s'en va avec ça. Le lendemain, ben, on, on regarde, j'ai bien fait ça, j'ai pas bien fait ça. Dans ben, une game d'hockey, je prends des mauvaises décisions toutes les games. Pis, le fait que je pense que je suis critique à ça, ça me permet de m'améliorer dans la, la prochaine game. Pis, des fois, j'arrive je, je l'ai fait cette erreur-là. Des fois, je ne suis pas sûr que euh, je devrais faire un autre move ou quoi que ce soit. Il y a une question de feeling là-dedans. Moi, je pense que pour que m'améliorer, pour devenir meilleur, il faut que j'aille cet esprit critique-là, il faut que je sois capable d'internaître avec moi-même et de dire ah, « ça, c'était pas le bon cas, ça, ça aurait
1: pas dur, pis, etc. » On peut pas se, euh, on peut pas se compter de shit à, à nous-mêmes, hein, parce qu'effectivement, ouais. si tu me passes l'expression. Et c'est drôle, tu parlais de livres, de lecture puis de, de plein de data que tu euh, que tu absorbes là, pour faire de toi un meilleur coach, une meilleure personne. Puis avec Ben, avec qui j'ai parlé plus tôt, puis on va présenter l'entrevue tout à l'heure, il me disait qu'un livre qui lui qui lui a été très, très utile, c'est Millennials for Dummies. Je sais pas si... Pas, ça te fait rire. Je ne sais pas si c'est un livre dont tu connais l'existence. Sinon, as-tu une recommandation de lecture? Je vais faire une émission de, de littérature sportive quand, quand le, le Canadien va finir sa saison. Puis, je vais oh. inviter des gens à me parler de bons livres de, de référence dans le monde du sport. En, en as-tu un suggéré si c'est pas celui-là? Oui? Culture
2: Code uh, Daniel Code. Uh, pour moi, c'est voilà, le meilleur, la meilleur livre que j'ai lu. C est, c est, uh,
1: Culture plus... Code.
2: Culture Code. Daniel Coyle. Ok. Euh,
1: c'est vraiment bon. Puis lui, c'est qui Daniel Coyle C'est un coach
2: Non, c'est un auteur là, qui, est, qui, euh, qui, a, qui a fait le talent. C'est un gars qui étudie pour ce livre-là. Il étudie la culture, mais il en a fait un autre livre qui s'appelle Talent Coach. Il étudie comment comment que, tu peux développer des joueurs, etc., etc., Comment tu peux développer le talent de des
1: joueurs, mais c'est multi C'est vraiment, vraiment bon. Merci André, j'ai noté ça, puis je vais essayer de plonger ma tête là-dedans, puis je pourrais t'en reparler. Ceci dit, j'aimerais savoir ton évaluation. Tarasenko, jusqu'à quel point les Rangers sont une meilleure équipe avec l'acquisition de Vladimir Tarasenko, selon toi André? Ben,
2: ils sont plus talentueux. Tarasenko, c'est un gars que C. Thurston, il va être dominant. C'est un gars qui est capable de... de, de il n'est plus le joueur qu'il était, non. mais il est quand même capable d'être un excellent joueur. Je pense qu'il va être un bon complément. Je ne pense plus qu'il peut être le, 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 le joueur numéro un dans une équipe, mais je pense que là, en devenant avec les Rangers, il va être un complément. Je pense qu'il va être une très bonne addition pour ça.
1: Et euh, est-ce que bon, tu coaches actuellement comment tu le vis, comment tu gères le, le pré deadline, le, 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 les jours qui précèdent, considérant que bon, il y a un de tes gars qui se fait deux ans qui est au cœur des rumeurs, puis particulièrement cette année, comment le gars fait pour rester concentré, puis toi tu tu, tu gères-tu d'une façon spéciale ou ben regarde c'est comme on fait comme si de rien n'était, joue ta game puis let's go. On a fait
2: même après depuis deux
1: ans. <rire> ben oui, c'est pas évident. hein? Non, non, mais Tu tu assis une coupe de fois avec André? Tu sais, c'est comme où de gars, bon, il gère est... bien ça?
2: Oui, bon, on en a parlé.
1: Je pense que l'année
2: passée, il a pris dans la tête beaucoup. Je pense qu'il a appris de ça cette année. Là. Il gère il très bien ça. Il... Est... il est capable de faire la part des choses. Quand il est à l'Arena, il est avec les boys, il est avec les coachs. Il est, avec... il est heureux, il est vraiment heureux cette année. T'sais, il est le fan de la coacher, il est le fan de côtoyer, etc. T'sais, il n'est pas. C'est des euh, fois, tu voyais qu'il était préoccupé, puis euh, tourmenté, puis avec raison. Mais là, je pense qu'il a, a grandi comme individu, comme personne, il a appris, comme un meilleur professionnel. c'est hors de mon compte.
1: Je pense que ce que j'ai à faire. Tu trouves-tu puis... que ça paraît dans son jeu? L'année passée, oui, pas Mais... cette année. Mais, ouais, ouais, en ce sens que cette année, c'est ça que je voulais dire, donc, le processus, le, le fait d'avoir vécu l'an passé, ça a-tu fait que c'est mieux ouais. cette année? Ouais. Oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup.
2: Euh, un, je te dirais que, euh, on, on était mieux préparés. Je pense qu'on a eu des bonnes discussions avec l'année commence, on a eu des bonnes discussions avec quelqu'un qui commence, avant qu'il revienne au jeu après sa blessure. Et là, on, les deux, on savait dans quoi s'embarquer, puis on, on, on était un peu, pas un peu, on était complètement sans même longueur d'onde de dire, regarde, on ne sera pas dérangé par ça, puis on ne regardera pas loin en avant, on va regarder aujourd'hui qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, comment on peut bien s'entendre, pas Comment on, temps, mais comment on peut être la même
1: longueur d'onde sur la façon de jouer, etc. Puis, je pense qu'il a As-tu pensé à une nouvelle épreuve pour euh, les concours d'habilité ou le match des étoiles? Ça a, ça a beaucoup jasé. Je sais que là, on est loin de ça. On est quelques jours plus tard, mais as-tu euh, as déjà eu un flash euh, génial qui pourrait faire en sorte que ça devienne une, une super attraction pour un, un événement comme celui-là, André?
2: Ben... Yeah, on a toutes nos, toutes nos opinions là-dessus. Moi, premièrement, je pense qu'ils vont ramener le drap. Je pense que c'était spectaculaire, les, les, les joueurs, mais ça. Mais tu sais, moi, j'ai deux opinions bien ben précises là-dessus, Mario. Un, les joueurs le savent. Tu sais, moi, je dis tout le temps à ça, à tous les jours. Les joueurs le savent. Tu peux pas mentir à tes joueurs. Les joueurs le savent. Les joueurs le savent ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils veulent pas faire. Tu sais, autres. Laisse, laisse les joueurs. Laisse les, tu vois, et ils, vont, ils sont créatifs. Ils sont, sont intelligents. Ils vont sortir de quoi de solide. Ça, c'est un. Deux euh, Moi le, okay, Au Canada, à Montréal là, Le monde, là. le, le Canadien C'est une tradition, on est avec ça et, et à peu près tout le monde avait un pyjama de, du Canadien qui, était, qui avait un an et moi. C'est ça C'est dans notre sens Mais il faut que tu penses Les marchés comme nous autres en Arizona là, le, le partisan qui a regardé la masse de toile là, pis qui va venir à la prochaine game Des de, 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 de Coyotes là. Il va se demander comment ça se fait, qu reste, ce qu'il a vu au Males d'étoiles, ce qu'il a vu à compé la compétition, il ne pas ça. là. là. C'est pas tout le monde qui connaît ça. Là, okay, là. Moi, pour moi, notre produit, notre game, c'est le meilleur game au monde. C'est ça qu'il faut vendre. C'est le même que je le vois. Fait que le, 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 la compétition, la compétition, il faut qu'elle reflète notre produit. Il faut okay. qu'elle reflète quelque chose que c'est pas rapport avec notre game. Je suis sûr que les joueurs, c'est des passionnés de hockey. C le, le matin, les autres, matin, on est on, 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 un meeting à 10h le matin. Oui. Mais ben, à 9h, ils sont tous assis là, dans, dans le lance, puis ils regardent les highlights, puis ils regardent les games de hockey, puis ils parlent de hockey, toute la gang. On ça, tous les jours. on de quoi À 6h, une vingtaine d'une salle, puis on a envie de trouver des solutions. Ce pas trop long. Là.
1: On va voter une résolution immédiatement, adoptée à l'unanimité. Excellent. Euh, Torts qui écrit une lettre au public à Philadelphie. J'ai pas vu souvent un entraîneur le faire, mais j'ai toujours pensé que les marchés les plus chauds, il faut que tu les gères d'une façon ou d'une autre, mais c'est rare qu'un coach va lui-même prendre cette initiative-là. J'en parlais avec Dan Brière hier soir à 7 heures en soirée. puis. Euh, que, que, Qu'est-ce qu que tu en penses de, de loin? Je veux dire, c'est quoi qui, qui, qui pourrait te passer par la tête dans une autre situation un jour? Ou tu trouves, comment tu ouais. trouves ça?
2: Nous autres, on le faisait avec les 67 à Ottawa. Ah. Fait que, euh, je ne peux pas dire que, je, moi, écrire des, des lettres aux détenteurs de bière saison partisans, ça, on a, on a fait ça à Ottawa à tous les ans, je pense. Bon, en tout cas, il me semble que ça, toutes les ans, ça, peut que ce ne soit pas tous les ans, mais on l'a fait une couple de fois. C'est quelque chose que, exemple, avec les, avec les Huskies, à toutes les bois, euh, j'ai rencontré le club des supporters. On avait un meeting, un soir, mais non, c'était un Le, le monde du soir, on allait dans un bar-restaurant, et les participants posaient des questions, puis ils étaient Pour moi, certains, tu peux pas faire ça à Montréal, là. Ça, ça prend, il faudrait que tu ailles au Stade Olympique, là. pour répondre aux questions du monde, là, mais. <rires> <rire> tu sais, veux marché comme, exemple, l'Arizona ou des, des places comme ça, ça, ça peut être. Quelque chose qui va être, euh, qui va être très bienvenu. On va le faire, nous autres, d'exemple en Arizona, là, avec nos commentaires Je pense que c'est des choses qui se font. Il faut que tu respectes les partisans. Faut que tu, les, les partisans veulent savoir. Pas tous les, les clubs qui ont des couvertures médiatiques, comme exemple le Canadien. Il faut que ça se fasse dans de dans, 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 dans la bonne façon. Ça se fasse dans le respect. mais Je ne pense pas qu'on a rien à cacher. Mais ben non, même, ben pas non. Plus... Attendre, ce que... On va, on va révéler des grands secrets-là, là. On, va, on va parler de notre philosophie, on va parler de, de ce, de ce qu'on qu aime faire et de ce qu'on n'aime pas, mais on n'ira pas planter un joueur sur la place publique. C'est exemple, euh, rencontre des partisans du Canadien, là. ils commencent à me demander « Hey, tel joueur, pourquoi telle affaire? » Je pense pas que je ne commencerai pas à répondre ben à, 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 à nos joueurs sur la place publique. C'était exemple en là. Mais euh, il si y a des questions sur l'équipe, la philosophie, la façon de faire. Moi, je pense que c'est pas un problème. Je, ça se fait de différentes méthodes. Thor a pris une, une façon que je respecte. Euh, comme je dit, on a fait des choses différentes, que ce soit à Rouen, que ce soit à Tao
1: j'ai ça de bonheur. Ouais, ben dans la nationale, en tout cas, d'un coach, je ne l'avais pas vu souvent. Puis, euh, ben, tu sais, garde, ils ont demandé de rétablir une culture, puis ils prennent un moyen, Puis, il faut que tu mettes le public sur ton bord un peu aussi. Tu sais, comme, veut veut pas dans ce que le Canadien vit cette année. Puis, peu importe qu'on soit d'accord ou non avec les orientations l'orientation qu'ils prennent, tu sens quand même une adhésion du public à ce processus-là. Fait que peu importe la façon dont tu t'y prends, c'est quand même important de les garder embarqués là-dedans. Là, Très important, parce que le
2: sentiment d'appartenance est important. Tu sais, puis. La Ligue nationale, c'est. En tout à Montréal, l'équipe a des difficultés, la Renault est encore en en pleine. La Philofie, la n'est pas pleine? Non. Nous autres, on est confrontés, le festival des des Fait que, il faut que tu aies, faut que ce, ce lien de confiance-là pour avoir justement le sentiment d'appartenance avec ton équipe. Fait que, moi, je pense que c'est. C'est une bonne stratégie. Je n'ai pas suivi ça, pour,
1: pour être dans le Mario. Je ne sais pas ce qu'il a mis dans la planète. Bon, rien rien de révolutionnaire. Mais juste dire, garde, je suis fier de, du chemin que les gars y ont fait. Mais uh, I'm going to be honest, uh, we're not quite there yet. On n'est pas là encore. Puis, on voulant dire, on va un peu de patience. Puis, on n'est pas rendu. Il n'y avait rien de révolutionnaire. C'était ça le ton, grosso modo. Il n'y avait, okay. avait pas de front page avec ça. Là, okay. bon, les partisans de
2: les filles ont sûrement pris. Sûrement apprécié que
1: s'adresse autres, aux autres y a la euh, aux fidèles là, qui sont euh, des partisans Il n'y a aucun. Y a, euh, je pense que oui. Demain, les Blackhawks de Chicago, demain soir pour vous autres, les Coyotes. Fait que tu es déjà à Chicago sans aucun doute. Alors, euh, bonne veille de match, André. Merci beaucoup de l'entretien de ce soir et je te dis à la semaine prochaine. Merci, Mario. Bye-bye. Merci, André. Bye. Les amateurs de sport. C'est 23